0: identificarnos con este lema San Juan capítulo 5 vamos a tomar una porción allí les confieso que toda la vida había querido eh, predicar o que Dios me diera la oportunidad de predicar alguna vez basándome en esta historia nunca lo había hecho creo que es primera vez que voy a tomar esta historia como base para una enseñanza y para algo que Dios ha puesto en mi corazón para ustedes, San Juan capítulo 5, quiero que leamos de la manera acostumbrada, versículo 1, 2, eh, yo leo 1, ustedes el siguiente... San Juan capítulo 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Por favor continúen. Y
1: hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos.
0: En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua.
1: Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese
0: Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo
1: Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano?
0: Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo
1: Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda
0: Y al instante que el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo Y era día de reposo aquel día
1: Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho Él les respondió El que me sanó
0: Él mismo me dijo Toma tu lecho y anda
1: Entonces le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu lecho y anda?
0: Y el que había sido sanado No sabía quién fuese Porque Jesús se había apartado De la gente que estaba en aquel lugar
1: Después le halló Jesús en el templo Y le dijo Mira has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
0: El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado.
1: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo.
0: Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo.
1: Por, por esto
0: los, los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Mis hermanos, hoy quiero predicarles con el tema 38 años paralítico en la casa de la gracia. Ese es el tema que quiero tratar en esta mañana, 38 años paralítico en la casa de la gracia. Es un poquito particular, ya luego van a entender por qué. Vamos a pedir a Dios su bendición. Amén Señor Jesús te damos gracias por esta oportunidad, me presento delante de ti con humildad de corazón Reconozco que sé nada, que no tengo nada Señor, que soy nada sin ti Pero me he presentado ante tu presencia sabiendo que dependo absolutamente de ti, úsame Señor te lo pido de corazón y tu palabra corra y sea glorificada en el corazón de alguien Hoy puedes levantar un paralítico en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Amén, amén Digamos todos hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Tomen asiento hermanos por favor 38 años paralítico en la casa de la gracia En estos últimos meses hermanos Hemos vivido tiempos de enfermedad a nivel mundial Creo que los peores que la sociedad ha vivido en los últimos 100 años de historia eh, Y pienso que aún los más escépticos y ateos Frente a una situación sanitaria Como la que se ha presentado Esperaban o esperan un milagro Un milagro de sanidad Que salve algún familiar Que tienen en la unidad de cuidados intensivos Conectado a máquinas Para intentar sobrevivir Y luchar contra este virus tan mortal No importa el credo o la, o la manera en la que la persona conciba lo que es Dios Porque ante una situación como esta todos quieren sanidad Esta semana Dios ha estado hablándonos y esta palabra sanidad Ha sido repetida en varias ocasiones Haciéndonos Dios entender que el ser humano tiene dos clases de enfermedades, las enfermedades físicas y las enfermedades emocionales o espirituales. El problema es que el hombre casi que por norma general, no vamos a generalizar, pero por norma general en común, de enfermedades o de heridas que tiene en su interior que necesitan sanidad. Obviamente como no se presta la suficiente atención a esto, tampoco se busca la sanidad para ello. Estamos frente a un... el apóstol, en la que se nos cuenta una historia que quiero traer eh, como ejemplo a una sociedad... Que a pesar de que es una sociedad distinta a la sociedad en la cual eh, se escribió lo que se escribió Sigue siendo una, 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 una sociedad con necesidades de Dios palpables Sigue siendo una sociedad en la que las enfermedades siguen estando Siguen siendo reales y una sociedad que necesita la mano de Dios para ser sanada Alguien diga gloria a, gloria a Dios, quiero hacer un pequeño paréntesis hermanos, quiero comunicarles En estos días me llegó un mensaje al teléfono, creo que fue el jueves en la mañana, miércoles o jueves Un mensaje de una hermana que me dice, pastor quiero decirle que ayer recibió el Espíritu Santo en mi casa Les estoy hablando de la hermana Adela, recibió el poder del Espíritu Santo en su casa ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios bueno el Espíritu Santo es para todos hermanos Bueno gloria a Dios eso es bendición y respaldo de Dios a su palabra ¿Por qué dijimos 38 años paralítico en la casa de la gracia? Porque la palabra Betesda es una palabra hebrea Que quiere decir casa de gracia o casa de misericordia Eso es lo que quiere decir Betesda en otras palabras para los judíos este lugar era el sitio donde Dios demostraba su favor y su misericordia para todos los que se acercaban a este sitio. Permítame tratar de ilustrar un poco lo que esta porción nos enseña a nosotros. Este estanque del lugar de Bethesda es tipo de la iglesia, representa la iglesia de Cristo La iglesia es el lugar en el que Dios manifiesta su gracia y su favor para con todos Todo aquel que quiera experimentar el favor y la gracia de Dios tiene que entrar en el cuerpo en la iglesia podemos decir que la iglesia es la casa de la gracia Es la casa de la misericordia es la casa del favor inmerecido de Dios Los que estamos en la iglesia de Cristo disfrutamos de las abundantes bondades de Dios Alguien diga amén a eso Disfrutamos de lo que el que no conoce a Dios no puede disfrutar Tenemos paz, tenemos salvación, tenemos vida eterna Tenemos resurrección, tenemos esperanza, tenemos sanidad Todo eso es por la gracia de Dios Alguien dé una alabanza al Señor Este estanque tenía dos utilidades el estanque de Betesda en primer estancia es un lugar de purificación El escritor de este evangelio nos está mostrando algunos datos geográficos Que nos aportan bastantes cosas importantes Y nos dice que este estanque estaba situado cerca de una de las doce puertas De la muralla antigua de Jerusalén la muralla estaba compuesta por 12 puertas. Usted va a encontrar las 12 puertas en el libro de Nehemías, donde se mencionan sus nombres porque Nehemías fue el que reconstruyó las murallas. Había una que se llamaba la puerta del pescado, la puerta de la fuente, la puerta de los caballos, la puerta del muladar. Esta se llamaba la puerta de las ovejas. Este estanque estaba cerca de esa puerta de la ciudad. Y tenía un funcionamiento interesante todo aquel que quería subir al templo de Dios para adorar para ofrecer un sacrificio entraba por la puerta de las ovejas y después de entrar por esa puerta lo que se encontraba escasos metros más adelante era con el estanque de Betesda este estanque estaba compuesto por dos piletas Aproximadamente tenían cinco pórticos como cinco puertas Estas piletas tenían mucho de profundidad casi 13 metros de profundidad cada una Y el propósito de estas piletas era que la persona que iba subiendo al templo Para hacer un sacrificio llevaba una ofrenda ya sea una oveja un becerro un cordero y antes de llegar al, al, al temcaban la ofrenda en el estanque bañaban el animal que iban a ofrecer allá Era un lugar de purificación no solamente lavaban los animales que iban a ofrecer Sino que la persona misma que se iba, que, que iba a, a hacer su ofrenda se purificaba en las aguas del estanque Bajo los rituales de purificación que tenían los judíos en la ley de Moisés Podemos entonces decir que Betesda era considerado un lugar de purificación Alguien diga amén Decíamos que Betesda este estanque representa a la iglesia Déjenme decirle Amigo que me escucha esta mañana, que la iglesia es el medio por el cual Dios purifica a las personas a través de su palabra. Gracias a que usted está aquí, el oír la palabra de Dios le está trayendo purificación. Porque lo único que purifica la mente, lo único que purifica el alma, el corazón Lo que purifica la conciencia es el agua de la palabra de Dios Efesios 5 verso 26 Dice la palabra de Dios maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra La iglesia es la casa de la gracia de Dios Todo aquel que entra en esta casa y no me refiero a este edificio Me refiero a la reunión de los santos todo aquel que se siente en medio de la reunión de los santos Puede participar del agua que purifica Y esa agua es la bendita y solemne palabra de Dios Hebreos capítulo 10 verso 22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Qué dice purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. Ese lavar los cuerpos no está hablando literal de una ducha. Está hablando de que la palabra de Dios es la única agua que purifica el cuerpo de obras muertas. Así que acercarse a la iglesia. A la casa de Dios Es acercarse al lugar Donde recibo purificación Olvídese de rituales Olvídese de rezos Olvídese de cosas extrañas Que la sociedad le ha vendido La única manera en que su conciencia De verdad, verdad Sea purificada Es que la palabra de Dios Llegue a su vida Aquí está el Señor Jesús Diga gloria a Dios o sea que el estanque de Betesda era un lugar de purificación Pero además era un lugar de sanidad Hay un dato interesante acá hermanos Y es que Juan nos explica algo que acontecía en este sitio Se supone que este sitio era un sitio de paso para purificarse y continuar hacia el templo. E ese era como la. El sentido. Principal de, de este estanque en Betesda. Sin embargo. Para otro tipo de personas. Este lugar no era un lugar de paso. Era su sitio de residencia. Era el sitio donde. Dormían. Donde comían, donde pasaban el día, no era un lugar de visita Me imagino que aquel estanque se llenó de tienditas Para protegerse del sol o protegerse de la lluvia Al lado de esas aguas había una multitud de personas Que habían hecho su casita temporal allí ese lugar no era un lugar para vivir Ningún ayuntamiento te iba a empadronar allí No era un sitio para dormir ni para, ni para tener allá tu familia Sin embargo la pregunta es ¿Qué clase de gente hacía su casa temporal allí? Y el dato que nos cuenta Juan el historiador bíblico Es que eran enfermos de todas clases enfermedades hay tantas como personas en el mundo hay hay enfermedades que no se conocen pero Juan menciona algunos ciegos paralíticos cojos de todas clases de enfermos no dice que todos los enfermos de la ciudad estaban allí. Lo que dice es que los que estaban allí eran enfermos. Quiere decir que habían otros enfermos en la ciudad. Que les daba igual el estanque. Habían más ciegos. Habían más cojos y más paralíticos. Pero no estaban en el estanque. Juan lo que hace es centrar su atención en los enfermos que estaban en la casa de la gracia ¿Me siguen hermanos? Digan gloria a Dios si me están entendiendo ¿Por qué estaban allí? Miren esto hermanos ¿Cuántos estanques había en Jerusalén? Muchos ¿Cuántas fuentes de agua habían? Muchas Muchas pero solo en el estanque de la gracia. Recuerde que la gracia es un favor de Dios inmerecido. Es un favor que no es un premio al buen comportamiento. Al contrario. Es una muestra de amor. Como el pastor nos enseñaba ayer a las parejas. Es una muestra de amor para quien no lo merece. Y solamente en ese lugar. Dios enviaba un ángel cada cierto tiempo y decía quiero que vaya a ese estanque Y visite a los que están alrededor de ese estanque porque los que están ahí no son cualquiera Son personas que quieren ser purificados que quieren traerme sacrificio que creen en mí pero están enfermos, me imagino perdóneme usar mi imaginación toda la vida, he sido una persona de muchísima imaginación, por eso me gusta mucho el teatro, soy excelente para inventar historias, mamá siempre me dice que perdió dinero conmigo, me hubiera mandado a Hollywood, y... eso dice mi mamá. Imaginémonos por un momento al Señor en su trono Y manda llamar a uno de sus ángeles Y le dice ve a Betesda ¿Por qué no fue a agitar al mar? Al mar de Galilea por ejemplo ¿Por qué a Betesda? Ve a Betesda la casa de la gracia Porque voy a manifestar gracia Mueve el agua Sacúdela Hermanos, tenía que ser sorprendente, porque cuando el agua está en un estanque, el agua es, es tan, no tiene corriente. Aunque me imagino yo que tendría algún mecanismo de desagüe y un mecanismo para traer agua limpia, pero por lo general es un lugar donde el agua está estancada, está quieta. Y cada cierto tiempo llegaba el ángel y comenzaba a sacudir el agua. Imagínense la escena, el agua quieta, una semana, tres semanas, dos meses, medio año y una mañana a las seis de la mañana. Las, los, los enfermos están adormilados todavía, algunos apenas estirándose, otros roncando cuando los despierta el ruido del agua. El agua se está sacudiendo y ellos entienden Es el ángel ¿Se imagina usted la gritería que se formaba allí? Los sordos no escuchaban pero veían el agua agitarse Los ciegos no veían pero escuchaban los mancos estaban viendo, escuchando todos los cojos Los que tenían problemas quizá de corazón Los que tenían un problema en sus huesos Todo el mundo veía eso Y se formaban los primeros 100 metros lisos de la historia No, lisos no ¿Cómo se llaman esos que corren y saltan barreras? Los 100 metros de obstáculos hermanos porque eso era pasar uno por encima del otro Eso se volvía una carrera Porque el primero que se zambullera en el agua Ese día era un día de esperanza para todos Pero también era un día de gozo solo para uno Y de mucha tristeza para el resto yo me imagino a los ciegos hermanos Que estaban como a 10, 12 metros del estanque Y, y, y están, están ubicando Y cuando eh, se están apenas instalando allí Porque la fama del estanque corrió a todas partes Y los enfermos llegaban allí esperando el milagro Y está el cieguito ubicándose cuando escucha el al alboroto ¿Y qué pasa? No que el ángel está sacudiendo Y ese alguien que me lleve Y en eso que me encuentra alguien cuando escucha un grito ¡Estoy sano! Uf. El que era manco salió del agua con una mano El que era cojo salió del agua caminando El ciego salió viendo Entonces este ciego digo no pues para la próxima y yo, yo me hago aquí al ladito Así que este lugar era un lugar de sanidad Y Dios comenzó a hablarme hermanos al corazón Quiero decirles esto La iglesia Diga gloria a Dios la iglesia Es el lugar en el que Dios nos purifica Pero también Es el lugar donde el poder de Cristo interviene para sanarnos A ver voy a repetir eso Es el lugar donde el Espíritu de Dios interviene Para sanarnos El único lugar donde la mano de Dios Agita el ambiente para sanar Es en la iglesia Fuera de la iglesia no pasa. Esta es la casa De la gracia de la misericordia Los que formamos parte de este cuerpo Amados hermanos Somos testigos de milagros Maravillas, sanidades Porque la sanidad es un derecho De los hijos de Dios Yo no sé si alguien pueda recibir esa palabra Y la crea Quiero decirle algo La sanidad física de la enfermedad física Es una señal Para mostrar el poder de Dios Para que la gente se arrepienta De eso predicamos hace ocho días los que estuvieron El propósito de Dios es salvar a la persona ¿Verdad? No como tal sanarla físicamente hay muchos que son salvos sin necesidad de ser sanos físicamente Pero eso sí, sí es propósito de Dios sanar el alma herida La voluntad de Dios es sanar el corazón herido Porque el alma herida o el corazón herido es igual a condenación Mire lo que dice Lucas capítulo 4 verso 18. Este texto que lo escribió primeramente Isaías. Unos 800 años antes de Cristo. Refiriéndose a Cristo. El Señor Jesucristo lo lee. En público en una sinagoga Y les dice el espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres Miren ustedes la misión del Señor y me ha enviado a sanar Escuche bien, no a los que tienen cáncer, no a los que padecen situaciones en los huesos o problemas cardiovasculares Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón Porque la herida más grave es la herida interna, la herida que nadie ve, la herida que nadie conoce y como es una herida interna es muy fácil mostrar una máscara una máscara de bienestar Una máscara hipócrita Que le hace ver a los demás Estoy bien Pero hay un Dios Que se manifiesta en carne Para quitarle esa máscara a la gente Y decirle conmigo No intentes aparentar Sé que estás herido Pero yo vine a sanar Los quebrantados de corazón esta semana de la familia no ha sido casualidad. El propósito de Dios es sanarle el alma a todos. Ese es el propósito. Sanarle el alma al que está deprimido. Sanarle el alma al que tiene rencores. Sanarle el alma al que no es capaz de perdonar Sanarle el alma al que tiene baja autoestima Sanarle el alma al que piensa en el suicidio Sanarle el pensamiento al que ha sido abusado Sanarle el alma al que ha sido traicionado porque ese es el propósito del enemigo dañarte por medio del pecado y que tú vayas creciendo en la vida diciendo no valgo para nada, no sirvo para nada y comiences a guardar en tu corazón sensaciones que no tienen nada que ver con el propósito divino impulsándote a acabar con la vida. ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos dar vista a los ciegos poner en libertad no a los presos físicos sino a los oprimidos hay personas que están presas del dolor están presas de la angustia y Cristo vino a poner en libertad a esos mira el verso siguiente a predicar el año agradable del Señor Estamos en el año agradable de Cristo En el año de la gracia En el año de la oportunidad En el año donde ser salvo No cuesta nada solamente la fe Y mire el verso siguiente hermanos Mire qué lindo esto Cuando terminó de leer enrolla el libro Y se lo da al ministro Y se sienta toda la gente Está suspensa mirándolo Y el verso siguiente dice Hoy Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros hermanos Cristo es el médico que entra en lo profundo déjeme decirle esto Cristo es el único que conoce la vergüenza que usted carga y que nadie más sabe él es el único que lo sabe él es el único que mira detrás de la corbata Él es el único que mira detrás del traje Él es el único que se mete detrás de la piel Él es el único que entiende cada pensamiento Que lo mide, que lo pesa Aleluya. Aquel estanque estaba lleno de enfermos y déjeme decirle la iglesia no está compuesta por seres perfectos, quiero decirle esto a aquellos que se quejan de que en la iglesia hayan personas con problemas o con dificultades o chismosos o hermanos que no saludan. Y si algún amigo está acá y, y le da vergüenza venir a la iglesia porque se siente muy malo. Era como el ciego que le dé vergüenza entrar al estanque porque estaba ciego. Como el enfermo que le da vergüenza entrar al hospital porque está enfermo. La iglesia está compuesta por seres humanos. Por seres humanos que todavía tenemos defectos a ver voy a repetir eso empezando por mí todavía tenemos defectos no somos ángeles y tenemos situaciones que podemos estar guardando por dentro que necesitan urgentemente un tratamiento de Dios Hay personas en el mundo igualmente enfermas sabe La diferencia es que los que estamos aquí Creemos en el poder divino de Cristo Que puede sanar Quiero que me oigas amigo que estás acá Cristo no solo quiere purificarte Cristo quiere sanarte Hermano que me escucha a lo mejor ya ha sido purificado de cosas pasadas Cristo quiere sanar Pero la historia continúa en Juan 5 Dice el versículo 5 que en ese estanque en medio de todos esos enfermos la vista del, 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 del escritor se centra en un hombre Tenía que ser un hombre bastante mayor Que, que, que el, el escritor narra una, una fecha Pero esa fecha no es la edad de él Sino el tiempo que tenía viviendo en el estanque 38 años Tendido en la orilla del estanque paralítico en la casa de la gracia eh, eh, yo, eh, hermanos estaba pensando en esto y decía bueno que yo llegue paralítico a la casa de la gracia es normal y que de pronto pase un mes dos meses quizá un año mientras eh, le gano la carrera al resto pero 38 años En un lugar donde la gracia se manifiesta, donde el poder llega, donde hay unción, donde hay milagros. 38 años y yo sigo igual. Sin mover mis piernas. Sin poder caminar confinado a una camilla. ¿Puede ser posible esto? 38 años en la casa del favor de Dios y seguir sin moverme algo está pasando y, y la primera pregunta que me haría es quién es el culpable de este tiempo ¿Quién es el culpable si traemos a este hombre y lo resucitamos de entre los muertos y lo paramos en esta dominical? Yo no sé cómo se llama, cómo se llamaba, la Biblia no nos dice su nombre, pero si le preguntamos, ¿a quién le echas tú la culpa de vivir 38 años en la casa de la gracia? No era en la casa de la desgracia. No eran la casa de la enfermedad Eran la casa donde el favor, la gracia, la misericordia, la bendición Y la sanidad de Dios operaba ¿A quién le echas tú la culpa de pasar tanto tiempo tirado? Paralítico Hermanos qué interesante que Juan también nos dice la clase de enfermedad que este hombre tenía Un paralítico tiene sus ojos buenos, sus manos las tiene buenas A lo mejor su corazón funciona pero no puede moverse ¿Quién tiene más garantías de sanidad? ¿Un ciego o un paralítico? ¿Ustedes qué dicen? El ciego, porque el ciego le funcionan las piernas y el ciego corre hacia donde escucha. Pero ahora, hermanos, una persona que ve que algo está pasando y no poder moverse, yo creo que es mejor estar ciego o sordo Que uno no se dé cuenta Pero ver el agua agitarse Y que se le salgan a uno las lágrimas Porque no puede pararse hermano Es que ni arrastrándose No llegaba Tenía que ser demasiado frustrante Vea hermanos Dios estaba como taladrándome el corazón estos días con esto Sí, voy a repetir sí, sí es posible que dentro de la iglesia Dentro de la casa de la gracia, dentro de la casa de la misericordia tengamos hermanos enfermos en su alma enfermos en su espíritu de tal manera que están paralíticos están bautizados están en la iglesia no avanzan por más que quieran no se pueden mover y, y, y llega el 31 de diciembre y el pastor hace la Santa Cena Hermanos que el Señor, el Señor nos bendiga en este nuevo año Y póngase un reto y llega ese hermano y llorando Coge la copita y el pan y dice Señor este año quiero ser mejor cristiano Este año quisiera consagrarme más Este año quisiera servirte como quiero pero no deja de ser solo un deseo Porque llega enero Y lo intenta, lo intenta, lo intenta de una Lo intenta de otra, lo intenta de una y de mil maneras Y no se puede poner de pie Y lo que es peor Se frustra Quiere cambiar y no puede cambiar Su cuerpo espiritual no le da Está enfermo, paralítico Estancado en la misma situación No puede cambiar, no puede madurar No puede avanzar, no puede hacer nada Hice esta pregunta a Dios por, aquí aprovecho para hacer un poquito de publicidad a la Escuela de Predicadores y a la EFOP <risas> Hermanos enseñar la palabra es una pasión mía No se nota verdad
1: <risas> Y yo
0: quiero usted enseñarle las maravillas que hay cuando uno se mete en este ambiente Porque mientras uno estudia la palabra hermanos el Espíritu de Dios se manifiesta ahí en ese rincón del salón de, del, del cuartico donde usted esté ahí ocurre algo y en medio de, 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 de mi conversación con Dios. Y de qué puede estar enferma una persona, un creyente que está en la iglesia, que está en la casa de la gracia De qué puede estar enfermo aquel cristiano que siempre tiene buen deseo y buen anhelo Que siempre quiere moverse hermanos yo creo que Dios aquí va a hacer algo extraordinario esta mañana lo siento de esa manera de qué puede estar enfermo aquel que siempre se propone y no cumple De qué puede estar enfermo aquel que tiene anhelos y no los alcanza De qué puede estar enfermo aquel que le promete a Dios y no logra hacerlo De qué puede estar enfermo aquel que hace planes y no los logran Dios Que siempre es igual, igual, igual y antes al contrario parece que retrocede ¿Por qué estoy paralítico? Porque para que una persona esté paralítica la enfermedad no es la parálisis Hay una enfermedad que provoca la parálisis ¿Verdad? O tiene atrofiados los músculos, los tendones no le sirven Y yo me hice esa pregunta qué puedes estar enfermo tú? Que parece que como un hermano me dijo hace poco Parece hermano que estoy corriendo en una cinta de hacer ejercicio <risa> O que pedaleo en una bicicleta estática Y Dios me dijo algo que se lo voy a compartir Hebreos capítulo 12 Hermanos Jesús está aquí seamos reverentes que Jesús está aquí Hebreos 12 mire el diagnóstico que nos hace el especialista del alma Y dice el verso 12 miren esto hermanos como el chispazo de la, de la bendición de Dios Porque yo no había pensado en esto verso 12 por favor del mismo capítulo Escuche parece que, que Dios le está hablando literalmente a aquellos cristianos paralizados Hermano créame que yo no me había dado cuenta de esto y hay una palabra de gracia de Dios para los que están en la casa de la gracia Hay una palabra de aliento para los que están en esta condición Y les dice para todos los que tienen las manos caídas Pregúntele a un manco en Betesda, levante la mano No puedo Pregúntele a un cojo, ponte de pie, no me funciona, no la siento Marcos dile a la iglesia todos aquellos que estén enfermos con cosas que el pastor no sabe con cosas que tu marido, tu esposa o tus hijos desconocen Levanta la mano caída Y la rodilla paralizada Súbemelo acá por favor Sigue el siguiente texto, miren esto hermanos y hagan sendas derechas para vuestros pies Quiere decir que se te torció la mano Se te paralizó la rodilla Porque en tu caminar te torciste Para que lo que está cojo No se salga del camino sino ¿Qué qué, hermano? ¿Es posible tener cojos en el camino? Sí. Y están y vienen a la iglesia, pero caminan así algunos. Y tú los ves cantar y los ves servir y los ves parados acá, pero nadie sabe que en privado están así. Otros tampoco saben, no sabemos que ese intenta orar, me quitaste mi silla de ruedas, e intenta como buscar a Dios, y tú lo ves que acá viene, y está así, y tú lo ves que se quebranta y que llora y todo, y uno dice, hoy está sintiendo a Dios, y no está sintiendo nada, lo que siente es angustia porque siente que no puede. Hoy esta palabra es para ti. Escucha esto que el médico te está hablando Verso siguiente Aquí está el meollo de la situación ¿Dónde se nos tuerce el camino? ¿Dónde nos, nos, nos torcemos? ¿Dónde nos herimos? Seguid A veces cortamos este versículo Y solamente decimos sin santidad Pero la santidad es el resultado de la paz mutua Si tú no tienes paz con tus hermanos no tienes santidad Y la ausencia de santidad es igual a pecado Entonces está aquí el especialista analizando los resultados de los exámenes Que le lleva haciendo Dios desde que usted se convirtió o desde hace dos años O desde hace cinco años o desde hace algunos meses Y sabe que le dice el Señor, le dice siéntese que le voy a decir qué es lo que le pasa Verso siguiente Miren hermanos lo difícil que es La gracia es la que me salva Pero la gracia que me salva la puedo perder Le voy a decir cómo. Venga mano Oscar ya que está de pie venga no se me vaya Ayer los hermanos estaban allá en el, en el restaurante Y repetían y repetían y yo les dije Mañana les voy a servir abundantemente también esta es la gracia de Dios, ¿ok? Que Dios me extiende a mí como un favor. Para yo tomarlo, yo llego a Cristo muerto, pero Cristo me salva y yo tengo que ser sanado por Él para tomar la gracia. Mientras yo esté aferrado a la gracia, la salvación se mantiene. Pero si me parto, si me tuerzo, si algo ocurre en el camino, dejo de qué. Y dejar de alcanzar la gracia es igual a con... Escúchenme, iglesia del Señor. Dejar de alcanzar la gracia es igual a condenarse. Estar paralítico es igual a condenarse. Pero yo no soy fornicario, pastor. Gracias, hermano. Déjeme la gracia ahí. Yo no soy fornicario. Yo no soy adúltero. Sí, pero estás aquí. No te puedes morir. Tú sufres de algo llamado amargura. Y sabe que esta enfermedad es muy típica en los seres humanos, pero también se mete en los cristianos y la razón por la cual se mete entre nosotros es precisamente lo que Cristo dijo como el principal el nuevo mandamiento que nos dio y el nuevo mandamiento es amaos a vosotros mismos como dice como yo le voy a explicar por qué, ponte de pie Voy a pedirle, Faibercito ¿dónde anda Está en la cabina, venga Faibercito que usted es flaquito y me va a ayudar Miren esto hermanos Yo quiero que mire lo que dice Efesios 4 Hermanos nada de esto tenían mis notas pero tengo que explicarlo Amén bueno, Venga fibercito, está pero elegante Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Pablo le está diciendo a la iglesia les ruego hermanos que vivan dándole honor al evangelio Y resulta que darle honor al evangelio no es precisamente vivir orando aunque hay que orar No es precisamente ayunar o servir aunque hay que hacerlo la única manera en la que tú verdaderamente le das honor al Evangelio que has creído es así. Verso siguiente. Con toda humildad y mansedumbre. Esto es lo que es la humildad y la mansedumbre. Eh, eh. ¿Me permiten las hermanos de obra social? Disculpen Ah no, me, ni lo toco No, 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 déjalo así Ven El camino al cielo Tú no lo transitas solo Tú estás extremadamente ligado Dios te creó como un ser Social, tan social eres que si no tienes con quién hablar, hablas con el perro, con el gato, con el pájaro. Algunos hasta hablan con las plantas. Germania como amaneció, hermanos. ¿Sabe qué es lo que genera santidad? Que como estamos así. Por la gracia que nos unió Y la sangre de Cristo Porque tú tienes dos uniones así Una con tus hermanos en Cristo Y otra es con tu familia Es así Es que tú tengas algo llamado Humildad Y la humildad es saber Que tú no eres más grande que los otros Mira la humildad es esto, este es más alto que yo, entonces yo hago así y tengo actitudes en las que a este lo menosprecio y humildad es lo que él está haciendo, agacha la cabeza ahí Pero lo que no es humildad Es que yo ¿Y este qué hace? <risa> Hermanos miren parece gracioso Le estoy mostrando de manera mire Y resulta que esta rivalidad Está tirando por este lado Y yo le digo a este Y este me dice a mí Y resulta que este ya harto Me tira del brazo Tírame del brazo tí, Permiso a eso se le llama ofensa. Y sabe qué es la mansedumbre? Tírenme en ambos del brazo. Soportar. Porque no tener mansedumbre es esto, tira. ¿Qué es ¿Y cuántas veces tú en casa alguien te hirió? ¿Y tú? Y resulta, gracias muchachos, que la amargura es la incubación de una ofensa recibida que he guardado por tantos años. ¿Alguien te dijo? ¿Alguien te habló? alguien abusó sexualmente de ti alguien te corrompió y tú guardaste eso te entregaste al Señor pero tienes esto allá que nadie ve y nadie conoce Resulta que todos te ven en la iglesia bien Y tú estás así porque esto es tan pesado que no te deja mover Tienes un montón de personas dentro de ti Quienes te duele que te las mencionen Tú te, te escueces por dentro que te las recuerden es como si te echaran limón en los ojos cuando tienes una alergia Yo no sé cuántos de ustedes han tenido picor en los ojos Y les echan limón para que se les pase a mí me ha pasado y eso es horrible Y hay algunos que rechinan los dientes y no me lo mencione Y cree que está bien y mañana me toca predicar así que no me lo mencione Y luego está buscando a Dios y Señor, bendíceme. ¿Y por qué mi familia, Señor? Y es que resulta que dice Hebreos 12, el verso 14: Que los que tienen esta raíz es una raíz, está interna, está metida adentro, nadie la ve. Y te puedes ocultar detrás del cargo, detrás de la máscara, detrás de lo que eres, nadie se da cuenta que tienes eso. Y el verso 15 dice: Es una raíz. ¿Qué sabes qué hace? Son hermanos que están tan enfermos Que solo dan de lo que tienen Mantienen enojados Gritan todo el tiempo en la casa Nunca están alegres A todo le ven un pero Son los que tiran los, las puertas en la casa No soportan al marido O no soportan a la mujer no quieren ver a ese tío, a esa tía, a esa madre, a ese abuelo Que no le mencionen a esa persona que abusó de ellos Que no le mencionen a esa persona que le hizo daño Porque se le revuelca todo Y la Biblia dice que el que padece de esto Por esto que tú tienes, muchos Y no solo tenemos uno paralítico tenemos familias así Hijos Que no soportan a sus padres Por lo que ellos tienen Personas que están a punto de acabar con sus matrimonios Y esto lo estoy diciendo en el espíritu hermanos de verdad Por esa razón tú estás intentando avanzar en tu vida cristiana Y estás paralítico en la casa de la gracia Porque das besos y abrazos y saludas. Ustedes creen hermanos que yo no me he dado cuenta Y si hay alguien viéndonos por internet hermanos no se asuste por lo que voy a decir porque eso pasa en todas partes En las buenas familias eso pasa Pero eso tiene que acabar ¿Cree que no me he dado cuenta Que hay hermanos en la congregación Que no se hablan con otros? ¿Cree que no me he dado cuenta Que cuando planeamos una salida Una barbacoa Lo primero que preguntaban era ¿Y quién va a ir? Como diciendo interiormente Si va perencejo yo no voy si va fulano yo no voy ¿Creen que no me he dado cuenta hermanos? De reacciones que indican que no puedes avanzar Se está notando y lo peor de este hombre que llevaba 38 años así Era que era testigo de muchas sanidades ¿Se imagina usted el pobre paralítico decir? Vea yo llevo aquí 22 años y ese hombre que va por allá en las que, que está trabajando allá, ese era ciego, hace 10 años pasó por acá y Dios lo sanó. Y yo sigo aquí. Ese que está allá de voceador, no de boxeador, de de periódicos, era mudo. Llegó hace un año y medio y yo sigo aquí. Y sabe que es lo triste que hay hermanos en la iglesia que no avanzan y ven que otros se convierten y pasan, y lo, y, y lo pasan Hermanos que llevan años en la iglesia con el, problema, con el mismo problema, con el mismo problema, con el mismo problema, con el mismo problema Y luego ven a otro que llega al estanque, Dios lo toca, Dios lo cambia, Dios lo restaura, Dios lo libera, Dios lo limpia Y él sigue ahí pegado a su silla, pegado a su situación y ya y lo peor es que están acostumbrados a estar enfermos Yo creo que este hombre dijo, ah, yo aquí me quedo a mí me gusta ver cómo la gente es sana yo, ya esto no es para mí ya. Estoy, ya yo me quedo así hermanos es triste que tenemos hermanos en la iglesia siempre son los mismos los que no avanzan los que no se mueven y están como acostumbrados a vivir así están paralíticos y, y, y no tienen crecimiento Están estancados Han aprendido a vivir con su amargura Han aprendido a disfrazarse Y llega Jesús Hazme tu papel ahí Siéntate por favor Miren esta pregunta ¿Quieres ser sano? Sanados por mi palabra hermanos el interés de Jesús es sanarte El interés de Jesús es sanarte El interés de Jesús es sanarte el interés de Jesús es arrancar esa amargura El interés de Jesús es acabar con esa situación Y ponerte de pie Pero la palabra de Jesús quiere ser sano Es porque puede haber un no ¿Sabes algo? Se supone que aquel hombre sí quería ser sano porque estaba ahí pero 38 años en la misma situación era porque no quería hermanos yo siento que el Espíritu Santo le lleva haciendo esta pregunta a muchas personas aquí mucho tiempo pero es que sabe cuál es el asunto ¿Sabe uno cómo se da cuenta que quiere o que no quiere por la actitud? Si tú estás paralítico y donde está el hermano Oscar está el estanque y tú quieres ser sano, ¿qué harías? ¿Pides ayuda o te tiras de esa silla? Se arrastra como la mujer de flujo de sangre Que se arrastró, no podía caminar Y por detrás le toca el manto al Señor Hablamos de actitud Pero hay quienes no tienen actitud Acérquese al estanque venga Se les ha predicado toda una semana Y son personas tan Duras Dígale usted pase al altar Yo ya me quedo así estoy paralítico y estoy aquí No se acercan Están viendo el poder del Espíritu Santo manifestarse La gente recibe el Espíritu Santo y ellos Saben que están enfermos y les da lo mismo y Dios les envía mensajes y telegramas por medio de alguien, incluso por el mismo pastor Y les dice usted necesita ser sano y por un oído le entra, por el otro le sale Están paralíticos, ocupan sillas en la iglesia y no están haciendo nada más No tienen actitud, están viendo que Dios sigue haciendo milagros Que Dios salva al uno, que Dios salva al otro, que Dios renueva a este, que Dios cambia al otro Y ellos ahí, no tienen actitud queremos orar por él no se acerca que oren por él no se doblega no busca mantiene una actitud dura una actitud firme en su arrogancia y sabes qué hace Dios no quiere ser sano no Ah bueno Entonces la gracia sigue acá y tú verás qué haces ¿Creen ustedes hermanos que uno no percibe como predicador la actitud de la gente cuando uno lo escucha? Cree que uno no se da cuenta que se nos ya, ya se nos ha olvidado el valor de humillarse a la palabra de arrastrarnos a la presencia de Dios por un milagro Porque existe un no en el interior, no quiero ser sano, les gusta estar así y no quieren que les toquen el tema No quieren porque hermanos cuando hay sanidad es que Dios se meta en ese año que te hicieron eso Es que Dios te traiga a la mente el daño que te hicieron, es que Dios te confronte y te diga tengo que solucionarte algo Y es probable que Dios le esté hablando a alguien acá. Estoy seguro de eso. Pero lo más interesante es la respuesta de este hombre. Juan 57 Lo primero que hace este paralítico es echarle la culpa a los otros. No señor, yo sí quiero. Lo que pasa es que vea. ¿Quién me ayuda? Vaya y trátele una herida de esas a algún cristiano. Y lo primero que van a hacer es la patata caliente. Pero es que ella vea. Pero es que fulano tal cosa Y es que lo que me hizo pastor Y es que lo que el otro me dijo ¿Y quién lo reprende a él? ¿eh? ¿Por qué todo yo? ¿Por qué todo yo? Hermanos hay familias que no avanzan hacia el propósito de Dios hay matrimonios detenidos que están corriendo en una cinta ahí. porque uno de los dos está enfermo paralítico no se puede poner de pie anhela caminar y no puede Uno por ética no menciona el nombre de esas personas Si yo estuviera predicando en una iglesia donde no los conociera Pero es que estoy predicando en la iglesia donde ministro Y pudiera decir el nombre de varios que están así Y lo intentan una y otra Y lloran en su interior Están sufriendo, yo sé, lloran y ven cómo Dios usa el uno el otro Yo quisiera que Dios me usara de esa manera Yo quisiera tener la armonía y la paz que tanto anhelado en mi casa Pero es que no me puedo mover Yo los pudiera nombrar pero no lo voy a hacer Usted sabe quién es Lo estás intentando una y otra y otra Y llega Jesús a la casa de la gracia otra vez Llega el dueño de los ángeles Esta vez no envió otro ángel A un ángel esta vez vino él personalmente Y se le acerca el que lleva años en la iglesia Que ha recibido el Espíritu Santo Que tiene familia Que inclusive ha sido de pronto alguien en la iglesia Y viene y se le acerca Y le está hablando tal cual es ¿Quieres ser sano? Hoy hay una pregunta de Dios para alguien acá. ¿Hay alguien aquí sentado en el espíritu porque no se puede poner de pie? No puede. Y el Señor se le está acercando hasta su lecho. ¿Quieres ser sano? Te gustaría levantarte, te gustaría avanzar, quieres caminar, quieres vivir en victoria De gracia, de misericordia, de poder De amor, de plenitud Que se le está acercando a alguien Inclusive a alguien que está viendo esta transmisión Desde un iPad, televisión O teléfono, Dios te está diciendo En cualquier parte del mundo donde me escuches ¿Quieres ser sano? podemos terminar esta semana de la familia Hasta que un paralítico espiritual Hoy dé un salto Yo no puedo terminar esta semana de la familia Hasta que alguien que le tiene rabia a su papá A un tío A una persona y eso está ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A una pareja A alguien que en la niñez Porque Dios hoy va a devolver a alguien Hasta la niñez no te vas a salvar si no quitas esto de en medio. No podrás salvarte si no perdonas. El predicador lo dijo el martes. Si no perdonas a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Dios no es Dios de cojos. Dios es Dios de sanos. Dios a los cojos los levanta. A los heridos de corazón Los sana No es voluntad de Dios Tener creyentes que no avanzan Yo me imagino que aquel hombre Escuchó la palabra Mire hermanos hay algunos acá Que tienen que perdonarse A sí mismos se odian Y están como Job Maldicen el día en que nacieron Yo sé que no están diciendo amén Porque Dios está hablándole a alguien Y se te acerca el Dios de amor Y te pone la mano encima ¿Te gustaría avanzar? Me imagino que los ojos de aquel hombre Se llenaron de lágrimas Y Jesús le dice Levántate Sin agua, sin agua Sin que me lleven, sin que te lleven Aquí, aquí, ahora, ahora En esa silla, en esa silla Con toda esta gente Con toda esta gente Aquí, ya, ahora mismo Sin necesidad De un evento especial, de una fecha especial Aquí, ahora, aquí está el enfermo Aquí está el médico, aquí está el dañado Aquí está el que hizo los pies al cojo Y que le puede enderezar el alma a alguien ¿Quieres ser sano? Levántate y escúcheme se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús Hoy el Espíritu Santo le puede estar diciendo a alguien Levántate y anda y sabe qué significa eso Que Dios le puede arrancar del corazón con una palabra Y le puede arrancar el dolor y convertirlo en alivio Le puede arrancar el rechazo y convertirlo en amor Le puede arrancar el, 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 el rencor y convertirlo en perdón Puede haber alguien aquí que no soporte a alguien. Y Jesús le dice: Levántate y anda. Y en este instante se le cambia el odio por el amor. Aquí, ahora, Dios le puede cambiar el rechazo. Chica. Oh. Alguien va a hacer caminar ahora Pastor esa persona no está cerca Pero Dios le va a traer a esa persona Adelante Se la va a traer aquí ya Señor Jesús trae esa persona a la mente De alguien aquí ya por favor en el nombre De Jesús Muéstrale ese en la mente y lo primero que le va a decir Dios es no vuelvas a pecar para que no te pase esto Quiere decir que ese hombre estaba paralítico porque permitió a lo malo Si tú estás que no avanzas permitiste el odio y el rencor Y esta iglesia tiene a un Dios de amor Esta mañana hermanos con, con lágrimas en mis ojos le dije Señor Úsame ¿Sabe, ¿Sabe que tenemos dos clases de personas? Hay enfermos que son duros y dicen que no quieren ser sanos Pero hay otros que están fuera del estanque ya sanos Y les da igual el dolor de los que están enfermos adentro Y ojalá alguien aquí que esté sano Pudiera rogar en su interior Señor Tú puedes hacer caminar a alguien Hay personas que hace mucho tiempo No sienten la presencia de Dios Hay personas que hace mucho tiempo No saben lo que es la alegría y Dios no es ajeno a eso, quiere ser sano. Escucha lo que vamos a hacer, porque ya terminé de predicar. Hermano Oscar, me ayuda por favor a recoger esto, es tan amable, retira esto. En esta mañana... Quiero que el Espíritu Santo ponga a caminar a alguien Y lo mínimo es que lo haga arrastrarse hasta el estanque Porque aquí hay sanidad Hoy Dios va a devolver la sanidad a una familia Hoy va a volver el papá a esa casa, va a volver la mamá a esa casa, va a volver el amor al matrimonio y la confianza. ¿Quieres ser sano? Bueno, aquí está el Señor. Y a lo mejor después de esta oración, alguien va a tener que acercarse. Y ya, Ser sano, tú crees que Dios está contento con verte sufrir. Tú crees que Dios le gusta verte llorar en las noches. Crees que Dios está feliz viéndote cómo crujes los dientes y te coges del pelo porque no puedes salir de eso. Eso no es vida para nadie. Ser que vivas tanto tiempo odiando,
1: odiando.
0: Hoy alguien necesita que Dios le arranque algo. Y tendrás que hacer una llamada terminando este culto. O tendrás que ir a darle un abrazo a alguien. Pero claro, no eres capaz por el orgullo que tienes dentro. No quieres perdonar. Yo aquí veo cojos, quizás ciegos. Que se están arrastrando al estanque. Están viendo que la mano de Dios está sacudiendo algo acá. Trae a tu papá aquí, ven Trae a tu esposa, trae a tu esposo Trae a tu hermano, tráelo aquí Si quieres ser sano de verdad, tráelo Tráelo, venga No, 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 deje. usted va a esperar que Dios vuelva y le hable Usted no está cansado de intentarlo tantas veces y no poder No está cansado de eso ¿Qué es posible Que escuches el milagro Que escuches Y todavía no reacciones Dios como es posible De pie, pónganse de pie. Hoy tienen que acabar muchas cosas, hermanos. Hoy se tiene que terminar. Tú tienes algo contra tu hermana y tú no serás salvo hasta que vengas y lo entregues acá, porque delante de ti. Luz. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo A ver voy a repetirlo en el nombre del Señor Yo quiero que ore en su interior Hermanos diáconos se aproximen hermanos Necesitamos ministración acá Manuel Iacer ayúdenos aquí a orar por favor Hay personas acá que necesitan que el Espíritu Santo Les dé una orden Necesitan que el Espíritu les dé una orden. Levántate y anda. Queremos cristianos que de verdad caminen, que de verdad se enderecen. Cristianos que de verdad crezcan. Familias sanadas por el poder de la palabra de Dios. No te escondas, que Dios sabe lo que estás guardando. Rómpete, rompe te rompete ya ¡Rom El Espíritu de Dios está ministrando en esta mañana, en esta tarde Dios está parando a gente a caminar, es hora que te levantes.